0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。我们本期节目的挚友品牌是始祖鸟，穿上始祖鸟，一览众山
1: 小。穿穿穿。大家好，我喜欢唱歌，现在我为大家演唱一首《快乐了》，我希望大家能喜欢。评委，我紧张，我能拿出手机唱吗？你拿什么都行啊
2: ，你只要不拿着手榴弹就行
1: 。
0: 我是你们的老朋友尼古拉。本期节目呢，是我们 X 博士 Official 播客次要玩家企划的第二期啊。次要玩家这个企划，我们之前也给大家介绍过了，主要是讲一讲我们 X 博士编辑部的同仁们啊，他们的亲身经历啊，去哪儿玩了，去哪儿转了啊，见到了什么好玩的人、好玩的事就在次要玩家这个企划里面给大家讲一讲。然后以后呢，我们如果再去国内啊，或者是国外各种好玩的地方。这个相关的主题也会在这个企划里面进行更新。今天这期呢是我们的第二期，然后先介绍一下我们本期的两位嘉宾。首先是我们的老朋友润发，大家好，我是发哥。另外一位就是操着东北口音的福建人邵健
2: ，大家好，我是吴邵健
0: 。这期节目呢，我们将聊一聊我们 X 博士编辑部的一段往事啊，就是二零一九年的年底，我们组织了一次越南之行啊。在这期节目里面呢，大家能听到什么呢？你能听到疯狂的越南万人比特币大会，还有越南美术馆的灵异事件，以及残酷的越南战争博物馆。啊，这就是我们本期大致的主题。我们现在就开始吧
1: 。OK， 开始，开始啊！你来问，我们来答。行，好，这个首先问问你们是什么时候去的越南、啊？就是一九年年底，十一月份。十一月中下期吧、啊。哦
0: ，也那这去完不久就疫情了，是是是，哎呀、啊，这是可能是疫情前的最后一次出国出国旅游是吧？呃
1: ，那倒不是，我去完这越南又去日本了。啊,啊
0: 对，那邵建可能是这个最后一次、啊，我
1: 去完越南就回北京了、嗯。时
0: 间有点久远了，但是时间虽然很久远，但是二位对这个这次旅行啊，记忆却是非常深刻，是啊。<笑>后来这个回国之后，时不时就会提起他们这次这个旅，这这次越南之行十分魔幻对，去越南
1: 干嘛去了？干嘛是我大学同学啊？他是 B 圈的啊,啊，然后他那个组织一个。越南呢，叫区块链高峰论坛，中越区块链高峰论坛。哦、是能量这么大啊，啊，
0: 组织这个这么高级的这什么峰会，<笑>国际峰会啊？是啊
1: 高级峰会啊，这那个那个，然后请我过去嘛，请我过去，然后我说我、啊、搞媒体的，这去这干啥呀？他说那个你过过来玩玩，过来玩玩，然后我就就就去了，就是我去了，后来。还还给我颁了个奖，哎呀，什么奖？叫什么中越区块链高峰论坛特别贡贡献奖<笑>
0: 、啊。特别贡献就是后来是写了点文章是吧？但是也
1: 没写他这个事儿啊，<笑>也啊，根本没提这事儿。然后他还让那个发言呢，然后我让我上去，我根本没上去，啊。说啥呀？可要根本不了解他们在讲啥呢？啊、我我怀疑他们自己也都完全不了解自己在讲什么啊,啊,啊。首先，那个让邵剑先概述一下吧，概述一下当时那个。那个大会,大会盛况吧、嗯，啊，
2: 大会盛况就是什么东西都是坏的，嗯，那椅子是坏的。我记得发哥当时去，这不致谢发哥嘛？发哥就说谢谢谢谢，这是他这个这个整个会上唯一讲的话
1: 、嗯。<笑>然后不是,就是请了一堆谢谢啊，谢谢，真真这就是谢啊。
2: 就是通篇他们都说英文，就我来谢谢啊。啊<笑>，不是，他英文讲讲一半，就感觉自己英语不太好，然后又换成中文了。哦，这个老哥，东北那个啊，是是是<笑>，对对，年年少轻狂嘛。他讲一半
1: 说：“哎呀，我英语讲不太好，我还是讲中文吧。”啊，首首先那个说这个大会发生在哪儿啊？发生在那个胡志明市。啊啊，然后然后那个主办主办者就是我那同学，然后那个搞得场面挺大的。然后我一去，包他们包了一个酒店的大堂。搞搞了好几天，搞了会议厅两三天、三四天吧，这样的。主会场那天就是，真是那个跟宋丹丹说的是什么人山人海，人海人山人海，红,红旗招展，展<笑>然后一大堆那个越南的这个感觉是潮人吧，越南改革先锋啊，都在这人头攒动、啊，都在那儿攒着呢，都在那儿。然后那个后来我们揭秘啊，他怎么把这个越南先锋招来的<笑>？<笑>我说这么火吗？这这玩意儿啊，这玩意这么火吗？越南这么有影响力吗？中越这个的确这么多高峰人士在这凑着吗？啊
0: ，越南都好几万人，这个好几万好几
1: 万人有点夸张了。千人，千人肯定这个万人其实是个梗，有点像这个梗来自于那个玩主，玩主里边不有侃爷吗？侯耀文吗？侯耀文说：“哎，咱搞个万人大食堂，然后把老外老外来中国干嘛？不就吃吗？咱咱咱传个万人大食堂，里边都要吃烤鸭。”这梗是从这儿来的。就我们我们那一到那会场看那么多越南人都传着讲比特币，我说我操这，魔幻这这么牛逼啊这个啊！后来后来有前景，后来才发现是到底是为啥来的嘛？咋来的？之后慢慢讲，给你揭秘这个这个包袱留到最后啊！然后那个邵剑讲讲,讲吧，你当时第一观感就是整个的人呢、啊，还有那嘉宾状态都什么感觉呀？那个嘉宾状态吧，
2: 就是穿着各种各样的嘛，毕竟都是币圈赚来的钱嘛，都是快钱，不像那种老钱，嗯、你需要西装笔挺，嗯、这穿啥都有，还有穿短裤上去讲话的啊，都有穿短裤的、啊，穿短裤的，还有穿西装的，但那个西装很明显不合身
1: ，是、啊、是、啊、是、啊，那个肩那个肩能撑两个肩膀，对，还有个大哥他那西那西装挺小了，然后特别窄，挤、啊、特别挤的哈，是。然后他那袜子穿的还是他本身穿长袜，穿的是短袜、嗯，穿穿拖鞋的，还有大哥穿拖鞋、啊，穿个耐克运动短袜。然后那穿那个西服看着挺贵的，然后露个耐克的勾的短袜。嗯、他好像穿运动鞋是吧、啊？没没去买皮鞋、啊，这我忘了，我就得他短袜。那时候天气挺热的、啊，穿皮鞋可能挺热，他自己,自己
2: 穿个透气的运动鞋，然后上面、啊、讲话是、啊，我、呃、讲啥都有，然后介绍一下这个观众。我那时候这个那个大会讲演讲讲啥的确实没啥意思，我仔细看观众。发哥不是说那个，这看着就十分。这个热闹嘛，然、嗯、后仔细一看，这穿穿啥都有，大部分就有点像那个越南农民工那个状态。嗯，这个为啥呢？这个后面我们可以仔细讲讲。有有穿这个迷彩服的，有穿这个破洞破洞 T 恤，还有穿背心来的。啊、哦，对，呃，作为一大堆越南人
1: 。我当时说，这这这,这个越南人民这热科技热情这么这么昌盛，这么感觉好像看到一九七八年刚刚改革开,开,开放之后那高考那个场景，或、哦、者看到就深圳刚建特区的时候那时候。好多那个穿着破洞，然后有淘金梦的这个这个这个,这个状况，而且那个讲的内容都挺飞的，真的挺飞的，太飞，什么玩意儿都有，贼飞，这科幻大会一样。你大家可能难以，我都难以复述他讲什么啊<笑>。听不懂，听不懂，完全听不懂他在说什么。我、嗯、我同学说全篇英文发言，然后那个说那玩意儿吧，他讲了很长时间，讲了半小时、啊，引经据典，从古代罗马到那个那个当代的什么边沁啥的，然后他啊，再讲讲讲那个“一带一路”啊，都讲了，方方面面全都涵盖住了，还感谢越南政府的支持，这种感觉特别像什么呀？特别像那个。完主里边三 T 那个文学奖那个大会，啊、然后宝康对我领奖，我感谢方社会方方面面伸出来的手，让我没有走向歪路，然后这样的，<笑>我很感谢你们都没把我当坏人看待，就这这这这种的一种发言，所以说那个那次开会最大体验就是完全这是完主二。嗯啊，文主二以前是八十年代拍那个文主是开那个文学大会嘛。如果当代要再拍文主啊，就别整什么文艺了，什么摇滚呐、啊、嘻哈呀，什么文学呀、啊，就别这些大会了，绝对是比特币大会、区块链大会才是才是最符合这个时代的魔幻呐、啊、搞笑那一面、嗯。
0: 国内没有影视圈去去看看这个有点可惜了
1: 啊。影视圈,圈圈圈层和圈层之间都存在壁垒嘛，就像一个个、嗯。不相隔的印第安原始部落，而咱们是这个部落之间的信使，媒体人、啊，哪块都看一眼睛，是吧？哪块都看一眼睛，所以我坚决那个拒绝上台演讲嘛，我我是上这来看猴的，而不是来当猴的嘛，是吧？当然那个呃，我也不是那个有意贬损啊，因为的确他们好多状态啊，不知道说什么，太狂了，因为因为后来那个我吃饭的时候跟一个哥们是唠嗑，唠着然后那个他说，哎，我说你今儿英语讲不错你这发言发的。他说真的不错吗？他说不错不错，我觉得我都没听懂啊。他说对啊，我也不知道我在说啥，<笑>真的。然后他之前是搞那什么的，他之前搞音乐的啊啊，他是玩音乐的，玩乐队的，不知道啥因缘巧合可能发了，然后进入这个圈了。他进这个圈很短。后来我一聊，这个所有人发言的进这个圈都不长，一九年嘛、嗯，他们是大约就是一八年进的、嗯年，其实已经也属于那种比较晚期末代币圈了那感觉了。他们搞的不是很早、嗯，所以他们感觉要突破老的币圈体系，然后新新造个系统啊，然后那个。主要聊事儿就是，先聊虚的，去中心化对人类的影响，先聊大的哲学概念。二是中越这个区块链技术对中越双方这个国家政府的重要性，就业率就是重要性什么的。第三是讲他们的野望之企划
2: ，这野望太狂了
1: 、呃。野望至少首先先开个新的交易所是吧？
2: 老老多了，老多了，讲讲讲讲啊！野望都是最牛逼的这一老哥，他这个、啊、这个上台，他先抽电子烟，抽完之后有点嗨了，上去说啥呢？<笑>就说那、这个他跟那个越南那个红二代有些关系就光二代有些关系。啊关关
1: 系啊、河内河内有人，对，河内有人。有人啊、他说
2: 这个越南不是个水利挺发达的吗、啊？到处都好山好水的、啊，我们完全可以用这个水的落差、啊，建议做这个特别大的发电站。嗯，然后能提供两到三千人这个越越南工人就业，然后下面都嗨了，这个鼓掌，然后他这个。<笑>这个发电干嘛的？我们不发电不不搞别的，这个发出来的电立立立即就投入挖矿之中，然后就投入这个比特币这个继续赚钱。啊，对对对，嗯啊，大致是这么一个。然后后
1: 来那个吃饭时候，还有老哥说那啥，在那个柬埔寨有关系、啊。说完全可以在柬埔寨再搞一块儿，是哦，说那个觉跟我们提议上柬埔寨参观去，说他雇个武装军团，然后那个让我们带着枪，<笑>然后那个玩一圈，去西
0: 港转一转
1: ，去趟金三角，金<笑>西港都不狠的，得金三角要走起这样的。还有还有一个大哥特年轻，跟那个当时少将二出头嘛，然后那个大哥也跟他一般大，然后那个好像还是那种做题家吧，学习特特好那种从小的。然后他是精神最最亢奋的一个歌，他在那儿做了一次什么类型的演讲、啊、做了好像是那种的衡水一中国际亚、啊、演讲那样的东西。特傻逼！哎，不，剪了，就特别特别魔幻，就是。然后他那个就是怎么说呢？好像是把一种呃，做题加热情加爱国主义加那个人类科技野望说结合起来一个发言，反正是挺挺那啥的、啊，是啊。完事是就是大国崛起，然后、呃、那个加密加密货币朋克啊，然后那个什么玩意儿，呃呃，作压制激情，那个他那个个人成长故事，过、哦、对个人成长故事啊，我一步步过来，啊、一步步咋高考,的,考,考的，怎么考得好，<笑>然后。<笑><笑>然后就这么就声情并茂讲了那个，也讲了一个小时啊，半个四十分钟的、啊讲了，讲老长了。后面
2: 讲了，啊、讲了对对，
1: 这大哥就是刚开始是英文、啊，然后后来讲一半儿储备不够了，啊、然后又开始讲中文了、啊，然后这样的。然后他讲中文后边那个越南老哥听得也如痴如醉、啊，也很亢奋，很激情<笑>啊。我说真<笑>真，那
2: 个鹅反不好用，好像有同声传译，但是不太好用。然后完了，啊、对对对后来睡着了，<笑>不知道。
1: 啊、uh, ，对对对，然后后来那个我问我同学，哎，你这，我说你整这打账账面这么大阵仗，花多少钱呢？不得花好几百万呢？然后他就就比划了一个一、哎，多少？十万，十万，十万。我说你怎么做？你怎么十万整这么大场面？他说他花主要钱就把这大厅包下来了，啊，啊剩什么鸡酒都不管啊，可能给一些那个重要人士管吧，给我都没管、嗯，啊，然后那个。然后我说那个大厅很便宜，他谈下来了啊，因为那时候冬天嘛，不是旅游旺季，然后就谈下来了。然后这越南人都咋搞来的？他、嗯、说：“哎呀，他说你不了解，越南人好好拿下。”我说：“什么拿下？就说跟他说啊，来这儿有抽奖，啊、<笑>来这儿有抽奖。最后那个大奖是个抽个啥呀？是显卡
2: ，抽显卡，抽
1: 个显卡，就
2: 个显卡啊,啊，抽个
1: 显卡。所以我突然想起来了，我们那个最后节节目了，最后大会的最后。最后”一下越南老哥都嗨了，然后我们都没注意，都出散场了，我们都走了。后来为啥嗨啊？抽奖开始了，开始抽显卡了、啊，一等奖
0: 30, 30, 60, 5, 一等
1: 奖是显卡，<笑>然后最后末等奖就是洗发水之类的什么玩意儿啊？合着他花了一万块钱就把奖品搞定了，而且有内幕啊、哦？还内幕了？你不知道？哎、我你忘,了忘了，你忘了？忘了啊、我好像还抨击他来说,、啊、说你咋这么黑呀？的那么抠啊三？三等奖、二
2: 等奖他没没内幕，就送洗发水啥的、啊，没啥内幕。啊啊、一等奖是。我记得那老哥就抽到一个，反正有点像那个越南农民工哦。抽到之后他就很高兴嘛，穿着一个牛仔短裤，哎、上穿拖鞋，对，然后穿拖鞋，然后留、啊、留了个八字胡啊，对，他就拿那个奖举起来，呃、对对,对,对开心。然后对，说、那个、对那个说那个获奖感言，然后那个二十岁的那个大哥嘛，就因为、啊、就青年大哥，他说，哎，不好意思，不好意思，抽错了，然后就跟那个。啊啊就摇奖，他跟人窃窃私语。哦，拿错球了呵呵拿，拿错球了。他说重新抽一下、啊，然后把那老哥换了，然后他重新抽。他、啊、说哦，是这个人。然、哦、后、哦、然后一看，哦，是他同事、哦。抽了他同事，把这个奖给内幕掉了。是、哦、是。那、这个显卡比较贵的、哦，内幕掉了。是啊是啊是啊,是啊。怎么安慰那失落的越南老哥呀、啊？估计送洗发水啥的。后来那老哥不知道去哪
1: 。双份洗发水。送两、哦、送
2: 两瓶洗发水，指定好使
1: 。啊对。然后就真真就是那个三体文学奖，哎呀，特别搞笑，就那个觉得特别有意思。然后那 s h o notes 里边我找找啊，咱咱还得有个奖杯呢，啊，那个什么那个中越圈儿链高峰论坛特殊贡献奖，啊
0: ，哎，这都是有史以来拿的最高级别的奖啊，差不多，哎
1: ，也不要这么说嘛，咱也拿奖挺多嘛，<笑>除非你把这个看到比网易啊、什么腾讯那个奖、啊，澎湃啥,啥的要要重是吧？<笑><笑>反正这觉得咱是获得一个最幽默的一个奖吧，挺有意思的。现在好像这个那时候好像是疫情之前，比特币最币圈最后的辉煌狂欢啊。后
2: 面还有一个，但是有点远了
1: 。后边就是那什么了，后边、啊、狗狗币那段时间啊，狗狗币那是疫情刚开始的时候。对，现在好像朋友圈没人提这个区块链和币圈了，
2: 因为现在太便宜了
1: 啊，是啊。就是朋友圈里边一九年流行谈去中心化呀，什么币圈什么的，然后这那的。对，一七年开始，一七年开始那个都流行谈发币什么的啊，搞交易所、啊。然后一八年什么去中心化，一九年什么这那的。然后二零年流行谈呃那个那个 NFT 吧，是吧？是的。然后那个去年流行谈 Web 3.0。哦，是啊，今年那个 A I 一出来，这都全都沉底了 c h a t G P T 嘛，啊， t G P T 出来全都沉底了，嗯、然后不不兴谈那个 3.0 和那个和那个那个 N F T 了哈、啊。是，没人玩了，割、哦、被割完了已经。啊，是啊。然后咱讲讲那个对于越南的感触吧。来了胡志明，啥感觉呢？啥
0: 感觉？
1: 第一感觉就是那货币啊，我们倒腾不明白。哎
0: 呀，这是比值太大，面票太大，
1: 票太大。现在我都不知道一比多少啊，一人千四吧，那时候三千呢啊。搜一下
0: ，越南盾是不是一,一拿出来都是几十万、几十万？一
1: 比三千四，就是、一比三千都满都是十万、一万呢，都这种票、嗯、是吧？对，哦，三千越南盾换一人民币嘛。对，然后我们那个第一印象就是下了那个飞机打车去酒店嘛。嗯。然后根本换算不明白，然后那个司机也看出来了，跟<笑>跟我们胡要了个价啊，感觉他比我们正常打车都贵至少贵十倍。他他不要价啊，你就把那个钞票
2: 给他啊，对对对，他不找你钱，他,他不找我们钱，嗯啊。
1: 然后他他说多少
2: 钱了吗？打车没说啥都没说，就钱拿了就让我们下去
1: 。他就那个那个就是把让咱把钱拿了点一下是吧？对，点一下感觉
2: 是不是超额了、啊？超额就是让我们下
1: 去。啊、我们也真没那概念，算不过来，也不知道十万是多少钱那个感觉。<笑>反正就都他就揪张大票走了，就是这种感觉。嗯。然后后来慢慢的开始那个在越南开始有换算这概念了嘛？一、嗯、比三千嘛，一比三千这样的、嗯。然后还有你还有啥体会对越南
2: ？越南特别像我们老家云霄。到到处都是摩托车，特别喧嚣，年轻人特多
1: 啊！对，对啊、呃，年轻人特别多，全是那种年轻的特多感觉，就进了一个、嗯，就是平均年龄全是二十多岁，特有活力啊、呃！特别活力，人也特别多，而而且那个越南好像特别爱消费，嗯、满街都是那种的小小店小额贷啊、嗯、小店儿啊，还有整容什么的、嗯、啊、呃。越南整容也挺发达的，好多那个、呃、那个越南女孩都整容，是是，然后全是那种特别便宜的那种的，嗯、还挺性感那种衣服。什么低胸啊、吊带啊、嗯、这种东西啊，好多都很便宜，都大街小巷一到晚上特别热闹，都逛一些事儿再买，就是感觉咱在越南就是晚上很晚了，都都老多人了是吧？对，老多老,多老多人热闹了啊，特热闹，是就比北京热闹
2: 多了。北京九点就没人了吗
1: ？他们好像下班贼准时、啊，好像一到六点钟街上全是人，全都出来了、啊、是是有工会吗？根本就没有那个九九六啊、加班啊，而且每个人脸上特快活、啊，是真的很快乐、嗯。后来我们专门还问了一个人嘛，就说那个胡志明是怎么没有老人呢？后来就是这么说，这胡志明啊，老人不、呃、不存在，别别说老人了，四十多岁以上的都中年人都很难看到，因为他们那个这儿物价比较高，他们。不，这就不是一个中老年的城市。中老年老了之后，自动的搬到越南的这个郊区、自己生活去。然后我说那个他们那个养老概念啊，子女这个养老概念什么样？他说子女养老概念咋咋说，一般是吧？就基本没有，就不养、啊，就自己花就好，就自己花然后老父母老了，他们自己搬到乡下去就待着去，这样的，能定期看看就算孝顺的了、啊、所以是这样一个城市，充满了那种。荷尔蒙的气息，嗯啊、是是这样的。所以那个网上一直有说什么流传那个胡志明市的暗黑旅游指南吗、啊？啊
0: ，讲讲啊，是什么暗黑旅游
1: ？就是、就是、风俗业嘛，啊、红灯区嘛，就是吃飘啊，就吃车漂赌，差不多啊，对对对，吃喝嫖赌，其实那儿都有啊,啊，新兴的那种的，呃，还挺多的。就我们当时就都没去，啊、除了国
0: 旗是红的，剩下都是黑的是吧？呃，啊
1: 。<笑>啊<笑>行，这这趴先那啥，就讲，主要讲重头戏了，讲重要的了、嗯、啊。重要就讲那个，我们不参加比特币大会吗？他们天天就是聚那唠嗑，唠那逼嗑，我们也听不太懂，听不太懂。的确，我们也不是那圈的啊，一一认人都认识。你说这是不是什么？你是什么什么啊？是币安呢？还是哪个什么比特大陆什么的？我们都不懂啊。这个我们也不是那圈我跟我们也没得聊，我们只能尬聊。后来就不去了，了不去了之后呃，那天第二天就是去酒店旁边，就无漫无目的的走嘛。嗯。走着走着，我们那个随便看看那个谷歌地图啊，发现这旁边有个美术馆，离我们住的地方也就走路也就一公里。对。去那个美术馆了，就是名字就叫胡志明美术馆啊。原来那个觉觉这是个国家级美术馆呢。哎
0: 呀。游客多吗
1: ？呃，听听我们说，慢慢的说呀、嗯。因为那种我我心目中这美术馆可能是咱那个国家美术馆那种的，嗯、或者说那个去欧洲那种大的私私立的美术馆，特别像一样，特别庄重豪华，是吧？嗯、我们走到那儿之后啊，转半天没看着门儿，因为他、嗯、因为他没牌子。因为他没有什么那个大的招牌介绍这是美术馆，我反我们是反复确认了那个照片上那个楼的形状，然后觉得哎是这儿，然后进去之后那个是个小亭子，特破的那种小小亭子，然后卖票，啊你交了也挺便宜的，你交了钱就进去，然后我们进了那个美术馆，第一感觉就是特别冷清，特别冷清，特别潮湿，特别冷清，特别暗。然后那个美术馆第二个就是特殊之处在于这个我们进去那个下午吧。就是里边完全没有工作人员，啊，就是一个工作人员都没有、嗯，没有，连一个工作人员都没,都没有，没有安检，没有检票，啊，就是你往那画上泼水，我看都没人管<笑>啊，也没有监控，嗯、呃，监控不知道，没注意，反正是没有,、嗯、没,有没有工作人员，我们转了一下午，就、呃、不是一下午，一上午我没有碰到一个那个工作人员啊。
0: 但是我看那照片，这美术馆这还挺漂亮的小洋楼啊。
1: 啊，是这是一个重点要讲的这其实这个房子啊，是以前那个华裔富商的宅子啊，是典型那种的，嗯、呃，西洋式那种建筑，对啊，富商建筑这种的。然后这个这其实你要当时啊，你要搜这个胡志明美术馆啊，微博啊，那时候有小红书吗？反正你搜要。那时候用有小红书，那时候我们用微博搜嘛。那时候你搜到所有信息，就是这是来越南旅游很很适合打卡的地方，因为特别出片儿。啊，因为那个你拍之后特别有那种法兰西风情嘛，殖民地风情嘛，特别像那个梁家辉演的情人那感觉的嘛。所以你要搜那个胡志明美术馆、啊，全是那种打卡倚在那个窗台上拍照，小清新照片都是那种的。嗯，但是那个我们越来越逛啊，就觉得里边气氛不太 OK。然后少剑，你讲讲。是。
2: 就它那个整个美术馆嘛，我讲一些更多细节。嗯，对，不是说特别潮嘛，是因为这美术馆它很，它那个没有什么就正常一些什么厨师设备或者是那个换气设备，空调也没有啊，它没有空调、啊，没有空调、啊，电风扇，电风扇。越
0: 南那温度没空调也够遭罪的。它主
2: 要是啥？它里面整个房子很阴，就是被阳的，所以里面这个十几点钟很凉。你像是住在那个防空洞或者在地下室里面，特别湿凉，就你里面还感到。还偏冷，就挺怪的啊。然后那些画作嘛，其实都是一些像国家级的一些国宝的一些画作，但画作上基本上都是霉斑，就是因为这个没有除湿啥的，也没有什么措施，对，长毛了已经。你就如果看我们这个，等等，我们会把这个图放上来啊。就是它图上这个基本上都是霉菌啥，的，就没有特别好的去保护这些画。然后这个我们去逛这个美术馆嘛，你既然是国宝，那可能是想象是那种非常宏伟的画卷嘛，比方说这个。对对对像我们这个讲中国的国家美术馆，那肯定放点这种那个抗日的那种，对、啊，开国大典，锦绣河山，对，就非常大气、非常宏伟那种，嗯，要么风景照，要么是人民群众去这个革命或者是打呃拼事业这种这种画作，但在越南，它就特别的有一种小气的感觉，都往往就画一些就是美术馆里往往就是一些就非常穷苦的女性啊。然后用的这个整个色调基本上冷冷色调黑是，那唯一的对唯一的暖色调就是雪，就他们特别喜欢用雪这个颜元素。比方说这个一幅那个国宝级的画作、啊，像越南比较偏古代的，就是就一些一就画就是一堆
1: 女的在那个这个雪上那个那个欢快乐。哦、啊，是这我有印象，是,是，这是他们那个镇宅呃镇馆之作。对，然后咱是在大厅看到的，远处看的好像是一片锦绣山河那意思的、啊，对，但你放大看、啊，然后走近一看，卧操，这里边。都特别扭曲，这人跟蛆似的。然后那个整个背景全是那个鲜血的颜色。对对对。然后人都是那种的黑色线条扭曲着，然后像挣扎呻、啊、吟那感觉。对，不像那个我们那个
2: 《清明上河图》，对，里面人特别鲜活。对。你仔细看，人都有各种各样动作，但在那个这幅国宝画作里面，一你把人放大，就有点像那个一堆贞子在里面。是啊。在这个画里面，这个。走动，像是那个白鬼夜行的是
1: 人的躯体全是那个扭曲的，然后整个状态都是就像描述地狱这种感觉啊。这个照片我们会贴在 show note 里边，大家感受一下、啊。大家小心一点啊，确实是有些瘆人啊,啊，真的挺瘆人的。然后我们刚开始啊，其实没就觉得随便逛逛嘛，然后没想那个怎么着，就就越逛越感觉有点不对劲儿，因为所有的那个。整个的场馆的氛围特别压抑，也没什么人。然后那个灯光、啊，对，有老外，有灯光还特别暗。然后所有的画都感觉特别的怪，真的特别怪，是特别阴险啊！就我们看半天，看了一会儿，就发现了这里边没有一幅画是让我们感觉到能够有那种欢快气息的，对，或者是有那
2: 种热血沸腾，有向上气息
1: 的那种宏大宏伟都没有，全是那种哀怨、阴冷、死亡，全几乎全是关于死亡的，啊。一种那种，嗯，有点诡异压抑的这种氛围
0: 。那哪幅作品给你们印象最深刻呀
1: 、啊？呃，先说一些。一般深刻的吧，就是说那个我们看一幅画，特别怎么说呢？有点抽象，有点那个像很很很强设计感、装饰的一个画哈，好像感觉都是金属质感的、编织的那种的感觉，是吧？哦，那里边都人脸。走进一看，我操，里边其实都是人脸呢、啊，是一个一个树上长的全是人脸，人脸那个人脸叠人脸，然后编成一个图案，像中国结一个图案那种的感觉是是。我觉得我靠
0: ，表情全是跟那个。
1: 啊，要不就呐喊似的，要不就<笑>对对对要不就是那种凝凝笑，嗯，狰狞的笑那种感觉。然后说狰狞笑，我们还看一幅画，就是三个女的并排在一起，然后脸是黄的。那幅画叫吉普赛啊，蜡、啊、黄了，对，冲你笑，老吓人啊，老上、啊啊、就就,就,就瞅瞅你就是笑啊。然后那个还有印象最深的叫做队员、呃、六个六个呃对对对一会儿说一一会儿说队员队员是他妈太最吓人的这
2: 真真最吓人真这,、啊、这是老吓人了
1: 。然后那个还有画叫含羞草啊，然后就一个戴贝雷帽的少女，然后那个睁着空洞的双眼看着你，然后一脸煞白煞白面无表情,无表情、嗯、啊，然后还有叫爷与孙子，你听这名吧，感觉特别温馨呐、啊，家庭画面呐、啊<笑>。整个那个爷爷与孙子画面的色彩啊，就像一个呕吐物，有点像克苏鲁那种啊，对，像呕吐物的颜色，就是又黑又黄又绿那种颜，特别脏的颜色。然后那个整个爷爷和孙子的状态也是像模糊的，有是像那种啊恶鬼道里边那个人的感觉似的，一片面目模糊。然后那个爷爷特别瘦弱，特别哀愁。然后那个当然，然后孙子特别可怜，扒着一个桌沿那种感觉，哎呀，他老惨了、嗯
0: 这。这图片我们之后会贴到收页里面，是看一下这这，你要不细看，你就不知道这是画。对，<笑>一团黑啊，是，以为啥玩意儿？什么木板烂了那感觉、嗯？
1: 对，有腐烂的感觉。然后还有幅画，有点那种史诗感，然后但也贼哀伤，叫《越战之殇》，是一幅三联的大挺长那个长卷，就讲一个村头芭蕉树下，然后那个。男孩啊，要去打仗了，女孩依依不舍抱着，然后远处有一个老奶站在那儿看着这对恋人，就生离死别吧那种的，特别血色残阳下的生离死别。
0: 这应该已经是打完了，看起来像是回来啊。对，战争归来，因为缺了条腿嘛。哎、啊、呀，对对，缺了条腿，是是是对拄着拐,拐，缺了个腿,了个了个腿啊！你看不起我，<笑>我当时
1: 以为是那啥呢？以为是背了个包呢？以为是单肩包呢？以为是……
0: 画面右边是一片坟地，是一片坟地，反正就
1: 是关于死亡、哀愁，然后那个残缺。还有一幅画叫《peace》，那画啊都他妈发霉了，都烂了，都都从那画框底下掉下来了。我讲的就是一个人摆的跟那个耶稣十字架一样但是他的上面是吊着一个直升飞机，他是被直升飞机吊着，摆成一个十字架形状，嗯就特别那个惨。然后还有那种，比如说叫无题，一个画叫无题，就是一个鬼脸，没有眼睛。就你看过以前有个片叫《昆池岩》，昆池岩最后出来的鬼不是眼睛是纯黑的吗？这幅画就是在纯黑的黑暗中出来一个鬼脸然后眼睛也是纯黑的，他一下子啊，瞅着你那个，我都不知道放这干嘛、啊似，似似笑非笑这种感觉，<笑>似笑非笑，这你都会，大家都会在那 show n o t e 里看到啊。然后给大家讲个最邪的画吧,吧，就稍后介绍一吧，就是队员那幅画。队员、哦，就就是咋说呢，这个队员
2: 先说一下他这个历史背景啊，就是他这个画的灵感来自于越战时期美军空袭越南。就越就放这种各种照明弹啊，各种轰炸啥的。然后六个女的，六个女的在围着一个花，然后念着一一封信。然后这六个女的看起来特别像鬼魂，用整体的那个色调用的是那个青黑、青绿色。嗯，对。然后你远看还可以啊，远远看就感觉好像是有一种那种哀伤的感觉嘛，就是、嗯、就遗憾这个美军对越南的这个劫难嘛。嗯、但是如果你细看，我操，我刚才看了一下，整个鸡皮疙瘩全起来了，加上那个整个美术馆它那个湿气特种鸡皮疙瘩全起来了。就那个女的，就你们知道那个蒙娜丽莎那个眼睛，不管你从哪个地方看，<笑>她都是朝着你微笑啊。哦、然后，然后这幅画里面左二的那个女的，不管你从哪里看，她那个
1: 感觉她瞄你呢。
2: 对，两个这个，她两个那个就像黑洞一样的眼睛，就对着你笑。嗯。就而且他那个脸是发青发黑的，是、啊，然后就特吓人，就标准一场鬼的那个眼色，是、啊，啊啊、他就怎么样都盯着你。那后面这个与这个女的奇遇，就是我们回酒。酒店，我到,到,到,到时候再讲
1: 。对，首先我们那个刚开始看到画啊，没有特别深的感觉，就觉得这画看起来有点怪。后来那个绕一圈再看那画我突然觉得，哎，这画怎么感觉那个就刚才说的说那女的好像是盯着咱那感觉呢？一种感觉是盯着的，然后我们专门做个实验，我们是这个在这画正前边儿或者离老远侧着，都感觉那女的是盯盯着我们看的。而且那个女的眼睛吧，其实没有眼珠、啊，也是刚才说是的，是纯黑的眼睛。那六个女的全是纯黑的眼睛。后来那个，我觉得这画得挺怪然后就拍来研究研究嘛。之前觉得这是一个偏抽象意义的画，后来慢慢看出来了，是那个这个画的左上角有几个像灯泡一样或烟花一样东西落下来了。原来以为是烟花呢，以为几个同学庆祝什么毕业啥的。后来一看，研究明白了，是那是燃烧弹。啊，那可能是那种什么照明弹，照明弹然
2: 后再扔扔炸弹嘛
1: 。啊、哦，然后炸弹其实是炸弹嘛。嗯、然后那个其实那个一暗暗示着他们几个全被炸死了或者烧死了。然后中间围着那花，象征着他们那个生命就跟那个中间的花一样，在盛年就凋谢了、嗯。然后那个在整个那个画面的最左边是一个帘窗帘拉开了，透着一束光。那光里边是一个门，门里边是天堂，意思是他们。要就要进入冥界了，是纯一幅鬼画啊，非常怪一幅鬼画，我靠、啊，是然后从看到这幅画开始、啊，然后我们我们就觉得这个美术馆氛围好像有点不太对，我靠，怎么展出？第一次加入一个美术馆里边展示的全是关于死亡的，全是关于死亡和鬼的这种的东西，我靠，挺挺挺人的。然后后来我们那个。再再往下逛嘛，发现那个就越来越重视这点了嘛。发现所有画感觉全是主题围绕着这个战争、死亡，然后有雕塑也特别扭曲，就是雕塑是讲着一个母亲抱着他死了的儿子啊，也是拿木头雕的，特别扭曲，那感觉就是特别哀伤，特别扭曲，好像那个这个他儿子死于越战是战争，他儿子献祭给战争了那种的感觉。然后我们接着。往深处走嘛，往深处走，发现那个第二个怪的地方发现了。我发现那个、这个哦，啊，对，首先那个特别暗嘛，整个走廊都特别暗、啊，是,是你典型意义上就特别像那个，呃，你心目中那以前那个老的香港鬼片里边那种老老老洋宅那种的感觉，或者有点像那个《生化危机一》里边那个那个警察局那个不是那个叫洋宅一样那个感觉。然后我们走到二楼，发现那个走廊啊特别怪，特别脏，画画各种符咒。而且我我我到二
2: 楼，我我全身一痒啊、嗯，就那种有刺痒感觉。你有没有？不知道你有没有感觉？生化危机了是吧？就那
1: 种湿气到你那个身上就有点刺痒的感觉、嗯，就那个空气特烂，全是灰尘。对对，的确是灰尘特别多。然后那个楼，它的楼高还挺高的。然后它是一个非常阴暗的走廊，然后全部拿黄色，就是很脏的那种黄色，把整个走廊给涂了。然后那个走廊上面黄色里边好多那个像画的符一样那种图案啥的。然后那个走廊的尽头是一个房子，哦，啊，是一个房子。然后这个房子紧锁了。然后少剑跑过去还还那扒那个缝看了看。对,对，发
2: 哥没看嘛？那我就、哦、我就看了嘛。因为那个窗户全是灰嘛，我把那灰擦一擦。啊。然后我就看里面，你这你这个美术馆，你里面。怎么有个房间呢？我以为是什么保安的休息室，然后看到里面有一架大钢琴，然后剩下全是一些就那种上世纪的生活用品，还有什么缝纫机，然后有一个这种梳妆台、啊、然后还有一张这个床，就是那种一张单人床，啊、这上面还有啊，我记得我不知道有没有被子啊，反正就是一张单人床，嗯，就特别暗，特别潮。我以为是什么，就是保安在这边休息的，就是在这边放松的地方。那我想这个放松，你干嘛拿这个大锁把那个大铁门？他锁两道。那他都给他锁起来，就是里面就是整个一个特封闭的房间，然后我看着就走，特别奇怪。然后后来这个我们查到一些东西，我们可以后面接着剧往下说。反正整个、啊、整个美术馆就特别难受，啊、非常不对劲
1: 。是啊。是啊，然后后来那个我们就出来了嘛，转一大圈啊，然后把每个画都拍来了，转一圈，然后的确也看到一些中国游客了，但是的确小清新拍照呢，倚、啊、着窗户拍呢。然后我们走了，走之后我们就到下午了嘛，走之后就感觉有点儿，就去了。原来就想随便逛逛，然后去这么一地儿，感觉挺丧的，然后感觉就浑身有点儿，嗯、呃，不太不太妙，感觉那感觉是吧？有点有点心情有点荡，然后一下好像天还阴了，又下雨那感觉，然后我们就溜达嘛。原来想下一站去那个比较有名的叫粉红教堂，叫什么天主圣母教堂，是是，逛逛逛。然后那个想步行走过去，走着走着没找到，只看到一个妈祖庙。哦，是，哎，我。是怎么说？咱当时为啥要去妈祖庙拜拜？呃，忘了，就好像说什么，就是路过参观，对，然后路过参观，参观啊、嗯，参观，正好碰上妈祖庙那时候还下雨，是已经下雨，小雨、呃、下下来了。然然后觉得今天有点丧，那感觉、嗯、不知道莫名其妙，感觉有点丧，就想拜拜。嗯、然后我还问少先一个重要问题，我说那个妈祖保我这河北人不？嗯、啊，那<笑>、啊、<笑>指定保啊，只要是
2: 你这个出来这个。与风浪有关的事情，妈祖都会都会去跟包保,保你
1: 的。那是啊，我也说、哦，反正我家也是海边的哈，啊、都秦皇岛嘛、哎。啊，对啊，大家都是海海洋民族嘛，是,是,是吧？就就拜一拜，这样也是好好拜了拜那个妈祖，然后里边还有一个关老爷。是，我觉得那个那个庙挺好看挺美观的是、啊是啊。是啊，是啊，应该那可能也是越南挺有名的一个妈祖庙。对，呃，香火挺盛的哈，都是疯狂往里捐钱的、嗯。对，我们也捐嘛。对，我们也捐了，然后拜了拜那个关老爷，然后保保保我们这这种感觉。然后那个拜拜那个妈祖庙，我觉得心情就好了不少。而且雨雨也停了，雨也停了，然后太阳又出来了，哦、然后就就是我们还去吃了个粉哈、啊，好像是奥巴马吃那种的那个粉哈、啊，就粉嘛，就是、那个越南那个河粉，哦、挺好吃的。对对对,对，然后那关键是啊，当天晚上啊，就有点不对劲了。当天晚上就是少剑的火力这么壮，都感觉有点不妙了哈。你讲讲，就
2: 我们住的那个呃酒店房间，就是都是在那个走廊尽头啊。然后走廊尽头这个本身你这个就这个不太吉利嘛，但是无所谓嘛，啊、这个越南嘛。呃，进进去之后，然后我们一打开门，哇，那个那个，然后外面这个风就使劲的往这个房间里吹，然后这、那个这个。那个房间里还有异响，然后，然后那个我那个开灯打了几下才打开，我就感觉这有些奇怪哦。不太欢
1: 迎你来哈、哦，是
2: 不太就好像不太欢迎你来，就好像是把那个什么东西进来了，进来警告你的那种感觉一样。然后那个，然后那个睡觉嘛，然后发哥就是,是半半夜没没睡着，不是没睡着，我半夜惊醒了。哦，惊醒
1: ！<笑>我半夜我半夜一下那个躺着躺着吧，然后那个就惊醒了，不知道为啥醒了，一看表三点钟。然后贼他妈黑，感觉不知道为啥就是那啥，我就抠手机看看今天拍照片然后然后不知道为什么抠第一张照片就是刚刚说那个六个女的被烧死那张画，对，然后那个我操，然后我就开始越看越怪，然后晚上我躺床上越看越怪，然后我就放大看吧，我这么这么放大看，我他妈就看这阵儿女的，我就越他妈感觉越怪越瘆的感觉，就总觉得他妈瞅我乐，我靠，乐得我心里发虚，我靠，然后就一下心里边有点慌，这感觉就,就好像
2: 在说你不是挺牛逼。你不挺牛逼吗？我晚上来给你闹一闹、嗯、啊！你不牛逼了是吧、嗯？给
1: 你机会你不中用啊！哈，然后真是慌,慌,慌了有点儿，甚至觉得他妈心心那个身心有点不得劲的感觉啊、嗯！然后你你有啥不得劲的感觉吗？我我我还好。你好你不说后来你不说这你感觉这酒店注定闹吗
2: ？哦，对，我说这个酒店注定闹。然后我我说这个。可能有些阴记，然后我说这个美术馆绝对有东西啊、哦，然后后来不就仔细查资料嘛？是
1: 啊，第二天早上我就跟他说查资料、哎。我觉得这酒店不是、啊、不是酒店，美术馆这,这美术馆不对呀，有点啊，有点怪啊，我操，有点吓人哈、啊嗯。然后我们就开始查嘛，一查不要紧，真查出事儿来了。这越南第一鬼宅、啊，这是什么越南有名的闹鬼的地方？呃、要不怎么越南当地不去啊？呃、都他妈、呃、外国人，工、呃、作人员也不去、啊，工作人员都不去啊。啊后来我们想，可不嘛，怎么那个都没人在里边值班啊？就没人越南人就不去那儿，就是啊，是，哎，那是个越南华人富商的老宅嘛。黄文华叫黄文华，越南华侨首富。这这这是这这个有名到什么程度啊？就相当于你在中国提什么朝内八十一号似的、嗯，啊、或者你提什么别的哪？中国有哪些闹鬼特别有名的地儿啊、嗯？朝内八十一号还有什么什么？鬼八楼，呃，鬼八楼，操，鬼八楼我们都去过。呀。鬼八楼，鬼八楼<笑>，我跟邵燕去过。鬼八楼去完之后没事儿。高效就那样，就屈原照有劲儿，高效是有一、啊啊。鬼八楼主要是恶心，啊、这有一层楼
2: 全是大便，啊大屁大屁大屁啊、特恶心、啊。然后我
1: 们那个圈鬼八楼之后啊，还专门那个想拍个纪录片呢。屈原着贼高兴啊，贼有劲儿、啊，觉得不过如此嘛，是吧？是。然后还想那开玩笑嘛，说以后那个面试啊，让少剑那个扮十二在鬼八楼的任意一层待着，<笑>你要能找着他，你就面试成功了。如果你,<笑>你,你够有胆儿，你就可以来咱这儿工作了。就当时是这么扯淡嘛，这么说这个嘛，嗯但是我们那天去完艺术美管，真不行，虚了。然后一查，我操，比鬼八楼还深。然后越南都知道。然后那个，你讲讲这个这个神秘传说是什么、嗯？就那个黄文华，先说一下他有多有钱。你先说他哪个年代的
2: ？呃，二十二十世纪二十年代，就是差不多一九二零年那个期间啊,啊。对。嗯，然后他那个黄文华，他那时候真的是房地产大亨，有说有两两万多套房，两万多栋房子，这是号称啊,啊。然后黄文华也确实特有钱。就我们那时候美术馆看一楼还有个那个。电梯，一楼还有个木质的电梯哦，然后那个电梯是那种巴洛克风格的，然后是越南第一座电梯，嗯、就是这个黄文华建的，嗯，然后那个外面的人看就是我操，这么奢华，这么现代啊，但是呢，就是在那个风水上，这个黄文华不太注意，就是这房子阴气特别重，就在那个《皇帝宅经》里就说这么一句话，就宅有五虚，令人平好，就是说。这个一个房子里要是有五个缺点，五个虚的地方，就会让人这个既贫穷啊，又遭遇损耗。就是他那个黄华把这个房子修得特大，但住的人很少，好像就是、啊是啊、就三四个人。是、啊。是啊然后呢，三四个还三十个，三四个哦，就住的人特少、哦。你你想想，你你你一个房子要是十间房，你就住四个，那剩下六间房住谁？是指、啊、定住点不好的东西。<笑><是不是笑>真
1: 的真的，那房真的太大了，太大了。你那想，原来那个就是一个标准意义上那个美术馆那个那么大，对，就是你可能去欧洲去一些比较大美术馆，什么俄罗斯那个季亚季列特亚科夫那画廊，我觉得跟那个差不多大。真的很大很大，没想到住,住住三四个人，嗯、就住那么几个人，我靠，那肯定空虚啊！啊，好多边边角角那都是人都覆盖不了啊,啊！嗯、对对对。然后第二点就是宅门大内小二虚，就
2: 是什么意思呢？就是你的大门修的特别宽，嗯，但你内部结构就是特别的复杂，而且走廊也特别的逼仄小气，逼仄特别逼仄啊！那那你这个走来走去你
1: 就特别乱，你这个阳气就不通，就不好。它它那个形是一个特别像学校，你没发现吗？是像个学校，回,回环形是个回环形的学校那个形状、呃、啊！以为以为刚是以前以前是个学校呢，没想到是个住宅，我靠！对对对啊、哦！所以说你走起来就啥感觉？就是走廊根本就没有光，就只有房间就有光，而且还没尽头那感觉，特
2: 长。是一个套一个的小屋那感觉。对、哦，而且窗户特别多，就是只要有什么晚上就这个。湿气重嘛，那个阴风就会到处在这个
1: 房间里乱窜，结构复杂，就到处乱窜，你整个就特难受。是啊，嗯，你要是比如说这种房型吧，你要晚上自己住那，就算不闹鬼，你晚上上厕所啥的都感觉别扭。对，因为它是一个大长走廊，还是个九十度拐角，你一到那拐角，我操，你绝对晚上看特害怕，那种感觉就很怪的感觉。对对对。啊。然后最后说一点，就是宅地多，屋少，庭院广，
2: 五虚，这是什么意思呢？就是说你这个房子的这个整个占地面积大，嗯、但是每个人的房间都特别小，这有点像啥感觉？像公墓，像监狱对，对，像公墓，对对对<笑>对，在风水学像公墓，你的就那么大的一个房子，那个那么大的一个地方，那你每个房间就像一个个小坟包，你住起来整个人舒展不开，那你等于说把自己关在那个坟墓里了，所以说风水特烂。<笑>然后风水特烂，这个玄学上是这样啊，但现实中啥样的？现实中就是导致出事儿了还，出大事啊！二、哦、十世纪二十年代，这个就当时叫西贡嘛，胡志明叫西贡，爆发了这个麻风病。黄文华他那个最喜欢那个小孙女，就感染了麻风病。当时麻风病是那个不治之症，而且会传染的。然后所以说，这个黄文华只能把小女孩就锁在那个我们说那个大铁链的房间，嗯，然后就隔着那个窗户给她送吃送喝的。黄文华孙女她原本就是特别的漂亮，可以嫁到一个名流家庭嘛。但因为麻风病，就整个人就越来越丑喽。这麻风病是啥样？就是脸上长了各种各样的坑啊、泡啊啥的，就整个脸就毁容了、烂了。然后那个女的呢，就死在那房间，就是我们看看那个，就有钢琴，啊，有许多生活用品的，就被这个锁在里面。然后有个有个那个诡异的地方，就是黄文华那个孙女后来就因为麻风病死了嘛。那个棺材，黄文华就把那个女的就关在那个棺材里面，然后就放在那个房间里面。然后家人们为了纪念他，给他买了白色连衣裙、洋娃娃，把米米饭、米饭上插筷子，然后都放在他房间内。然后第二天，仆人进来收拾房间，他发现米饭少了一半，而且棺材内的小女孩她白色连衣裙自己换好了，然后还抱着一个洋娃娃。然后结果那个仆人也疯了，仆人也吓疯了。黄家人他无奈啊，他本想把这个小女孩放在那个房间里，就让他死在里面。然后最后就只能把小女孩那个安葬在墓地里，然后所以说整个宅子就阴气特重
0: 。死人不下葬放阳宅里，这本身就够吓人。<笑>对啊，这
2: 不叫
1: 封门葬吗？<笑>对。然后这个故<笑>这个
2: 故事拍的挺多那个电影的，刺激了这个越南那个电影产业。啊、一一九七五年还拍一部电影叫《皇家鬼魂》啊，就票房特别好。然后导演觉得票房好就拍第二部，然后结果没有人敢投资了。是，对，挺怪的。对，然后后来这个房子就流到这个那个越南政府的手中嘛，就现在这个越南政府。对对对，就越南政府他图便宜嘛，这房子是反正不花钱，就直接改成美术馆了嘛，啊、然后就变成这个小清新最最喜欢那个打卡圣地嘛，然后越南本地人基本不去。是
1: 是是。<笑>然后我们也不知道中国哪个网红传的，说这变成那啥了。然后咱写那篇文章之后，这这个风评好像又变了。是。但是我最近查小红书，还是有人去打卡。然后是这么说，虽然有人闹鬼传闻，但是还是真的出片哦。啊，出
2: 片。然后我们就后来就问，就这个事情问了那个酒店大堂经理嘛，就说这个有人这个半夜骑这个电瓶车、摩托车这个路过美术馆啊，就能听到这个哀嚎。哭声、哦，就就诡异而凄厉的哭声在那哭，所以说这个美术馆特别邪、啊。如果你不信的话，他这个美术馆晚上也营业，你可以自己去体验体验。行行行
1: ，就就有待咱那个听众吧、哦，好玩了、胆大的是吧？去里面睡一晚，然后感受感受，就是、感受感受感受<笑>去那个弹弹钢琴，对，感受感受。嗯。然后那个，所以说这个这个地方三重 buff。一是本身风水不好，嗯嗯二是发生过很凄惨的故事，还,还闹闹妖啥的。第三，展出的东西还都是这种这么丧的玩意儿，嗯嗯这么那个比较哀伤啊，死亡相关的东西。这三重 buff 加一起，这绝对是一个咋说呢？风水宝地是吧？风水宝地、啊，绝对风水宝地。这有点像那个专门有的那个修建人，专门找上风水宝地嘛，然后去去去招东西嘛。嗯嗯啊，他就挺符合这种的要素的。然后。我们这闹清楚了，然后这你这个一闹清楚了吧，就破除这种未知感了，然后我们心里边也就然了,、啊、了然了啊，也就放下了。第二
2: 天就不闹了，就说
1: 哎我操，果然闹鬼哈、嗯！一直到果然闹鬼，那心中就无所障障碍了啊，就知道从哪来的了呗，是吧？是吧？就不会是那种科索鲁是莫名其妙的就恐惧了，是吧<笑>？
0: 就精神了，对啊
1: ，就是说没什么大事只不过是闹鬼嘛，是吧、嗯？就精神了，第二天就精神了，就精神抖擞了。然后就去另一个狠劲儿、<笑>狠劲儿参观去了<笑>，然后精
2: 神又不抖擞了
1: <笑>、啊，就感到震撼吧，感到历史的震撼、嗯。然后我们去哪儿啊？是说查查，好像那个越南排名第一的博物馆是越南战争博物馆，对，这个这个好了啊、哦这个
0: ，这肯定得转转、
1: 嗯。然后我们当时觉，心中下意识想的，啊，战争博物馆可能跟军博似的，全是一些什么、嗯可是肯定有废话，但是那个主旨那个办展主旨，策展人的策展主旨可能是宣传伟大光荣胜利的人民战争嘛，可能伟光正啥的,的那种的，就跟你现在参加历史博物馆，全是那种什么革命战争，什么奋起，什么民众啊，革命意识啊，史,史,史,史诗叙述，是啊，这种什么跨大江啊，什么骑大马跨大江什么这种的场景，然后我们去发现里边的策展主旨不是。策、嗯、展主旨主要展现的就是突出两个字，就是残酷。啊、嗯，嗯、底层就战争残酷物语，就是。然后那个少剑讲讲，咱咱都里边看着什么了呢
2: ？可以，就是首先。一开始很期待啊，特好玩、啊！我感觉，我操，老牛逼了啊！这怎么外面全是那个美军装备啊？不过我不太懂这个军事啊，那个就坦克啊、大炮，还有美国那个直升飞机、嗯，嗯、全那个摆摆外面，你可以自己摸，你可以自己看、嗯。对对对
1: ，没有任何防护，就上上去摸都行。
2: 对啊、嗯，你管你要不要说一下这个都啥型号啊？啊，其实就
0: 是越战期间这个越南人民军缴获的美式装备吧。啊，基本上。当时美军主流用的，从重武器到轻武器，啥啥都有。对，天上飞的，地上跑的，对，都有。比如我看这个少剑拍的照片，特意拍了一张这个炮管最长的是吧？嗯、哦，那是美军的 M 110自走炮，啊，口径二零三毫米、哦，那一个炮弹可能得有个二百斤，那<笑><笑><笑><笑>比人还大呢。是大棒，绰号大棒那个那个那个弹、那个、那个
1: 自走炮。嗯嗯，那他关键不光战胜自走炮了。还展示了那个炮弹炸成花是什么样的啊？对，一
0: 一一筐一筐的那个弹片，炸
1: 弹片，还展现了那个照片是这些弹片打人身上是什么样的？我靠！我们是那个第一次见美术馆这死多，就是残肢、人体碎片的照片，大规模人体碎片照片、
0: 哦，哎嗯、战场上面的战记者拍的这个照片啊，对，就是最残酷的就是，可能好多人也看过美美军士兵。在那个越南战场上拎着一个人，那是半个人啊，被这个榴弹炸,炸碎了，炸没了半半扇肉、啊，就是。然后这个日美军就拎着就跟拎半扇猪肉那个。他就拎
1: 着一个衣服对对，对，然后脑袋就在地上晃。是啊是,是啊，就、嗯、有,有那个这个博物馆里边，就是大量的，比如说一个厅，很粗放的布展，就一个厅全是美军的那些枪，从什么 M 四啊、M 十六啊、嗯、啥的，还有榴弹发射器啊、嗯、钢盔什么的这种东西，嗯、匕首,首、手雷。一听全这个，那下一听全那个炮弹和人、嗯、人体碎片照片，对碎片照片、嗯
2: 、我记得有个房间特恐怖，我不知道记记得对对不对啊？就是有个房间，它放一些瓶瓶罐罐的，嗯，旁边放着马林炮，甚至婴儿，就说这个婴儿被那个，就因为那个成绩问题，我们后面会说，就就那个就直接就是死掉了嘛。然后我看过最最吓人的是那个，就一个照片，照片里是一个。就焦黑焦黑的尸体，有点像啥呢？有点像那个，就麦当劳那麦旋风那上面那个这个巧克力碎，就是、人就成那个状态了，你知道吧？烧成碳了，就烧成碳化了，就是躺那个躺那个布上了。这还有还有一张比较恶心，就是美军那个用那个装甲车，装甲车就后面就挂一个绳，挂个大麻绳，然后把那个死掉的那个越南人挂在后面，把越南人扒光光就拖行，就拖行，就、嗯、特恶心，这照片。嗯
1: 然后他那没翻正面，你想想正面的脸，那肯定都被那个整个路被划烂了，是一个平面的没有脸的一个血脸。
2: 对、嗯。然后那种弹片的话，弹片就是游戏里玩着感觉就小小个的，现实中那真的是特大。我估计那弹片就就那种碎片状态，都有我半个手臂那么粗，就那个碎片、嗯、碎片状态、啊。是、啊。然后那个枪看到也是特别震撼，就 M 幺6就足足有这个半个人那么高。就你一看就马上就知道，战争是那种特别残酷、特别这种毁灭
1: 性的一个这个状态。是，能感受到那个枪线这种死亡感啊，就那个打出来子弹旋转着进入你那个身体，然后再露出个大洞出来。是，那是很多那个组织啊、器官呐、啊、肉沫啊，全都跟那个洞喷出来那个感觉。然后印象最深就刚才少剑说那个照片，我觉得特别残酷，因为那个是被战片给划碎了的一个尸体嘛，就是越军的、嗯。嗯脑袋还是完好的，完全完好的。但他那个，他那个是把从从肩膀啊到那个是到胯全都切，是半拉斜着切烂还留了半根脊椎。对，半根脊椎、嗯。然后那个美军就提溜着他那个衣服，然后那个衣他那个身体就是斜着一半儿耷拉着，然后下边还流各种那个血呢，就这种感觉，就是特别残酷的一个画面。是啊。我觉得普通人呢，直直接面对这种了，他知道什么叫战争。你的那个肉体，你看一百多斤的肉，在金属子弹下边是吧？那就是一瞬间就变成个肉泥的感觉。什么宏大的理想啊，什么主义啊，你在肉泥面前，肉泥和钢铁面前，一瞬间就了然了。嗯、啊，对
2: 。还有一个就是，还有一个更印象深刻，就是我们刚才说的都是。都是死物嘛，比方说照片啊,、嗯、啊，这个枪支碎片啥的。然后后面你看到活物更可怕。那、嗯、啥呢？就是它有个管，有个管里面坐着一堆小孩，他们他、嗯、们不说话就我那时候远远看就看到一堆小孩在那。那、嗯、你凑近看，我操！我真那时候我真吓一跳
1: 。是他，我也当时吓一跳。真真
2: 吓一跳，那些是活人啊
1: 、哦，就是但是一动不动的，以为是个蜡像，是,辣是吧？蜡像什么的啊。然后你走过去，他们会动。会给你演奏音乐、啊，而且成年人，而且是成年人，全都是那种畸
0: 形，全是畸形，然后而且
1: 就是那种明显就是发育不健全的，嗯、然后智力好像也有问题的，嗯、他都感知能力非常麻木、嗯、啊！你人过去，他他才动啊动啊那种感觉，对、嗯、啊！而且那个我们走近一看，吓一跳，就是那个眼睛都离得极宽。嗯，他是就只有个皮，他、嗯、没有眼睛，啊、对，他又一,一,一个布一个皮在那，对，有个皮，有没眼睛，嗯、啊、能想象这种场面吗？嗯啊，然后那个你走过去，他就给你自动演奏一个歌，嗯、不，他们自己演奏的，是演,演奏演点乐队什么的，对，希望你给他们捐款、啊、捐钱这种的、嗯，我靠，然后我们就真的有点惊着了、嗯，后来他们、那个、他发现他们有专门展厅，就展现叫成绩，对、嗯，一个专门叫展现成绩的，对，嗯啊就可能好多听众不了解什么是橙剂啊，这是一个越南战争特别残酷一个专有名词儿。化
0: 学是一种化学武器，对。就是在越战爆发以后啊，这个北越和南越，包括跟美军作战嘛，它有建立了一条比较重要的通路，嗯、就是大家都知道叫胡志明小道儿啊、哦，对吧？胡志明小道儿其实相当于是在越南，然后丛林里老挝边界那一带原始森林、哦、对，里面形成那种人踩的那种小路，非常非常难走，但是。很多重要的，比如说那个战略物资啊，就只能通过这条道路来运输，然后包括兵力什么的，是,是都是走这条湖南湖这名小路。然后美军最初呢是对湖岭小道进行了长期的这种地毯式轰炸，对 B 弯轰炸机一头弹投几吨炸弹，但是效果不是很好。嗯、对原始森林嘛，你目标也看不见，然后具体位置你也找不清。后来美军就想了一个办法，就是说他们组织一个行动，叫做“牧场之手”行动。嗯，呃，目的就是。哎，喷洒化学战剂啥东西呢？就是我们说的这个成绩。它其实就是一种落叶剂、除草剂。喷完之后，就是整个植被全部死光光、啊，寸草不生。然后成绩呢，其实是当时美军使用的化学战剂当中的一种啊。当时美军这个搞的这叫，叫做叫做彩虹除草剂。嗯。就不光有成绩啊，白剂、绿剂、蓝剂、什么粉剂，很多种。成绩用的是最为有名的，因为它的那个装成绩那个桶啊，是一个军绿色的。像大汽油桶一样，对，然后腰部呢是一条鲜黄的、那个橙黄色的那个、那个喷的油芯一条带子，特别醒目，所以这个东西叫橙剂。但这个东西本身啊巨毒，这个喷到这个植被上、农作物什么那个树木全都死光，然后而且它会这个在这个分解啊，然后包括生态性里面富集的时候会产生强致癌物质，什么二恶英这种的。而且这个你当地的这个老百姓是直接暴露，他是直接飞机从这个上空喷洒嘛，人直接就暴露在这个化学武器里面，然后或者是你比如说你吃了这个地上长出来这个东西或者什么的，然后体内富集，会造成非常严重的这个危害。然后他们在博物馆里面看到那那几个畸形的这个音乐家吧，算是畸形的艺人，其实就是这个化学武器成绩的这个受害者。他们不是当时。中毒，而是他们的父母接触这个成绩中毒之后，然后生下来这个小孩、嗯、生一生下来就是严重的畸形、嗯，非常非常惨。然后这个展馆里面就有好多照片，可以能看到这个，呃，活人不是有那几个吗？还有好多估计可能已经死了，然后那展示这些
1: 成绩受害者的照片，特别恐怖，特别恐怖。是啊，是啊。整个城际啊，那个范围啊，是都多大呢？基本是整个越南北部丛林和南部丛林全被撒全部都覆盖只有中间那个区域，可能偏城市这个区域，它没被撒、嗯。然后那个整个的城际啊，可以在土壤、河流啊中这个遗留很多年，积蓄在这个食物链之中。就刚刚你说的，人体要接触、进食啊，都会出现皮肤发黑、嗯、肝脏受损、免疫功能破坏、肌肉萎缩、嗯。这玩意儿剧毒，而且对
0: 。一直到现在为止啊，对越南的这个农业、啊、包括渔业都是有影响的。嗯，因为比如大家都知道有一种鱼，这个很好吃的巴沙鱼嘛。对。但你知道，一般，呃，很多国家是不不允许进口越南产的这个巴沙鱼的，因为因为一直他们始终现在还是认为，就是越南这个水域里面这个养出来这个巴沙鱼，可能在成绩方面还是超
1: 标。是。很多国家是不吃的。然后他
0: 那个越南产的巴沙鱼价格比较便宜，就这原因啊。
1: 哦，也是这样、啊。可能那个人面鱼传说搁这儿来的是吧<笑>？哦、人面鱼变异了，我靠！但是那个说到变异，真的就是我们见识了大量那种变异人的照片嗯，这种变异人什么感觉呢？就像是玩辐射、玩辐射三、辐射四里边变异人的感觉，一点都没夸张啊！你会看到那种的双胞胎兄弟，然后那个腿。细的跟骷髅一样，而且就完全扭曲了，像像像那种成了不不成合理的一个角度。然后那个手特别短，就像霸王龙那个手那么短。哎，
2: 他手是张不开的啊，张不开一直关,关节都拧在一起，一直
1: 都拧着，蜷在一起。还有那种的，就怎么着，就就跟瘫了一样。然后那个智商也受损了，然后在河岸里爬，那个河岸的泥地里边爬行那种感觉
2: 。对，因为他双脚瘫痪的嘛，他只能爬的， oh. 像那个。像动物一样，《进击巨人》里面那个奇形种一样
1: 啊，对，就是动物，就是好像他的腿也萎缩了，他胳膊比腿长，是啊，然后只能是这么四脚朝地一直爬着活一辈子，这种感觉。还有的是那个受了受了那个呃成绩的影响，遗传之后，然后生下来孩子全是奇形种，就是上身。特别长，然后下身特别短，对
2: 对,对啊，特别特别短，而且脚都是、啊、脚掌是两个脚合在一起的啊，对，合在
1: 一起的、嗯，然后头也特别大，还有的成绩受害者是那个半边脸啊融化了一样，像个肉瘤融化了，耷拉下来了，哦、啊，是从眼睛长出一个肉瘤，啊、长,出肉瘤长出一个巨瘤，然后耷拉下来了、嗯，还有的那个成绩，那个小孩生下来之后脑袋巨大。是。脑袋像外星人是是，像外星人，然后那个眼睛是这么睁着，特别惊恐，睁得特别大，眼睛都快爆出来了出啊！嗯，然后也很难存活下来，就是纯粹人间地狱的感觉呀、啊！啊，对，所以说那啥了嘛，所以我们特别理解了那个我们在美术馆看到一些怪画嘛，我们看到那个怪画里边一些扭曲的人。嗯嗯还有我在美术馆看到一幅画，就是一个像个立体的画，一个画上一个人的雕像，然后拿橡皮泥，然后涂了一半脸都烂了，留下来了，肉留下来了。当时觉得很怪一幅画啊，以为是专门是为了恐怖而恐怖画一幅画。现代艺术是吧？对，然后看了这个战争博物馆就知道了，全是写实的，全是写实的。那扭曲的人，那地上爬的人，然后那个脸融化的人，这都是写实主义啊，这不是故意搞恐怖吓唬你的东西，啊。然后那个那幅画，这个六个女孩那画那花也理解，就是成绩洒来之后，那花就变异了、枯萎了啊，就像越南当当时他们那个人受的这个地狱之苦一样啊啊！然后整个那个观，我们那个游客啊，有好多美国人，好多美国团吧，就在那听着，感觉都挺沉默了，都一下沉默了。受不了了、啊，也是懵了，也感觉也是感觉到那种呃痛苦了。其实这个
0: 在越战当中使用这种成绩，这种化学武器，其实双方都是受害者。大好多这个越战结束之后，美军士兵也是长期暴露嘛，嗯，地面部队，你像你往这儿扔这种化学武器，你的地面部队也受影响的、嗯。然后包括负责运输投弹的这些美军，长期接触这个也都后来得了癌症或者什么的。然后跟国防部这打官司打了好几年。就是美军也也有这也有这种受害者，
1: 嗯
0: ，然后像包括这个北越嘛，越南人民军他的五五九部队就是长期在这个胡里明小道，也叫长山道嘛，长山部队就长期在这儿负责运送兵员呐、啊，运送这个弹药补给品。这支部队越战期间就是受这个轰炸，然后化学武器影响，就伤亡是五万多人。嗯，一个他只是指一支部队，是累计伤亡五万多人，然后有一万多人是。化学武器中毒
1: ，其实美国大兵啊。也是他们去打仗，也是他们底层人。对啊，他们其实也是送死的肉弹。啊、是啊，啊、所以这个
0: 越战打这么残酷，一下把美国的这个社社会这个民权运动嘛，一下就激起来了嘛。对啊，把这这个也算是民间一下打颓了嘛。啊颓,啊、颓了一下，那个
1: 可以看影视作品中和包括真实历史中，你看，比如说刚开始阿里拒绝参加越战，好多人喷他呢，不爱国啊，是是是叛国分子。后来到最后，阿里证明他是对的。我为什么要为我杀我不相干？我为了那些资本家和政客的利益去杀那些不相干的人，我要争取我们更重要的这个权益。对，我为
0: 什么要跑到这个越南的热,<笑>热带丛林里面去送死去？不是看这个《阿甘正传》，里面不是也有这种桥段吗？在在越南，然后这个印象对他印象比较深就是下大雨嘛，嗯，啊，经常越南这个雨一下就是下一两个月，嗯，然后我当时我也查过一些资料，就是美军当时为了对付这个丛林小道，这个。成绩只是其中手段之一啊！嗯、这什么地毯式轰炸，这其、嗯、这只是其中之一。嗯、最下面你知道什么吗？呃，这个现在都知道人工降雨用的是那个碘化银嘛？嗯，碘化银把那个用那个火箭弹打到天上，或者是炸弹扔到天上之后，呃，能制制造这人工降雨。然后当时这个技术可能最早就是美国人为了这个对付胡林小道。用这个碘化银的火箭弹制造人工降雨，<笑>然后你知道那个丛林里面一下雨之后就立刻就变泥潭了嘛？嗯，你这路就走不了了。当时就想这种歪门邪招，智慧全用在这
1: 上面了。是是是<笑>，所以那个这个最有意思一点，那个展厅的一开头展品是什么嘛？展品是美国的独立宣言。战争厅的第第一个展品是美国是是美国人的独立宣言。美国人的独立宣言，对，这好玩。这个一七七六年的独立宣言写着：“人生而平等。<笑>”呃，生命自由及追求幸福是不可剥夺的权利。嗯，一看拿着，呃，英文和那个越南文印着这个，它就是一种黑色幽默和讽刺。嗯，你美国宣传的跟你实际做的，嗯，到底是是吧？嗯，是背道相驰的。后来呢，美国人不也发现这是个帝国战争吗？是。你为了什么而战呢？嗯，这这个越战基本就是。对于美国价值观冲击最大一次战争，是就是闹不清为什么而战，但是打成这样是为什么而战呢？死了那么美国也死死伤了那么多人，在在那个越南，这种普通的良家子弟、红脖子弟到越南变成了那个地狱屠夫，是吧？然后回回来后精神错乱，然后有的进入了黑帮这种的。啊，到底是为了什么呢？猎路人啊，对、嗯，猎路人呢，就是精神失常了已经啊，进入地狱了
0: 。包括这个库布里克拍
1: 那个《全金属外壳》，是吗？全他库布里克，他就是越战就是地狱、嗯，战争就是地狱、嗯。嗯、库布里克想表现，就跟那个《辐射三》里边开头那个经典台词一样：“那个 w a l never c h a n g e 不管是罗马时代，还是越南重新战争，还是未来的某些战争，全都是。”永远不会改变的奴隶的生命，为了奴隶主的利益，嗯啊，就美国人这是这是最大的冲击嘛。但是你看电影，看猎鹿人呢、啊，看全金属外壳啊，看那个现代启示录啊，啊，都体会不到那么切身的疯狂感，因为他感觉都是戏剧，都隔着屏幕的死亡。这是你直接到了现场，间接的看当时的记录。看那被炸飞的人体碎片，因为任何的电影都不可能只是展示人体碎片，展示了那个六十年之后、五十年之后，这成绩还是作为影响，影响着那块生活人变成一个畸形种，都变成那个活不了的人，都变成怪怪胎或怪物。没没有人展示这种残酷，所以影视剧里的残酷只是真实战争的顶多十分之一都不到，而且它必须有着比较夸张和精彩情节去缓解你的注意力。真实的战争就是没有意义。纯粹的死亡。你作为一个小爬虫，为了上层阶层的利益，然后被炸成粉末，嗯，没人记得你是谁，你的后代然后都变成畸形。所以我们出来这个这个那个博物馆之后吧，就觉得心情沉重，心情沉重，一下好像更能够理解了战争和历史对于这种普通人的意义，那就是没有意义，你就是送死的炮灰。嗯，然后后来就正好。结尾推首歌嘛，我觉得这首歌啊，跟这个这个主题特别符合，就叫《越南战争》，是一个偏那个独立摇滚乐队，然后出了叫《越南战争》，特别牛逼。这个词儿就是刚开始他们上战场，他发现了，以为自己很牛逼，到战场才发现那歌写着“查敌 everywhere”， 哪里都是查敌，<笑>是然后那个，然后最后一个歌词说：“死了这么多那个。”良民子弟上千上千的死， t h o u s a n d t h o u s a n d 死，嗯嗯这么多人到底是为了啥呢？是吧？唯一的理由只有获得的知识，只有那个杀杀杀， q q q 是啊、哦。然后稍前还有啥吗？要分享不？然后后来我们又回来了嘛，就难受难受了一下。还还行，你难受了，受然后我又进入新的生活了、哎哎。我去京都生活
2: 了，不京、嗯嗯、都疗养一个月吗？嗯、我就直接回来就把这个事情整理整理嘛、啊，在这个难受中
1: 把这个越南的奇怪之行整理了一下，啊是啊，成为了一篇文章啊、嗯，是啊。然后我是之后之后去了趟京都，待了大半个月，然后那个美滋滋，然后美滋滋了,滋滋了呵呵呵，感受到风水啊极其秀丽的这个，啊、呃。美丽的地接人灵的美丽的京都，美丽的蓝山，啊，但是在修养了，然后，然后玩了半天那个迈阿密风云啥的、啊<笑>，然后那个就疫情了嘛，就进入疫情嘛，我觉得这个这次之旅还是非常有意思的，前疫情时代，前疫情时代一个小句号对，有魔幻的这个。当代镀镀金时代，这个群群雄乱舞吧，群魔乱舞，群魔乱舞，然后大狂欢，大狂欢，最后的大狂欢。然后最后又看着这么残酷的那个震撼的这个博物馆，然后还灵异小灵异了一下。然后那个就疫情就来了嘛，等于是现在算结束了嘛，然后又又进入了新的循环嘛？循环了。啊。所以这个我们回顾一下，这是我们次要玩家的。第二期嘛，啊，第一期讲了尼古拉老师在非洲，第二期讲讲我们在越南的一些小见闻。嗯嗯，如果大家喜欢，就是点赞留言吧。我们就感觉我们的留言有点少啊，你们都是爱听不爱听？哦、你们爱听，你们就说个好<笑>啊，就说点个赞，<笑>说个好，牛逼啥的，你就不要吝啬你们的语言和手指头啊，<笑>打一打可以啊、嗯。哦
0: ，你们的留言。和分享是我们更新最大的动力。对呀，啊，根据
1: 你们的留言，我们好提高以后要付费的那个价格，今<笑>天那个收费价格。<笑>好的，好，好，那
0: 我们这一期越南之旅次要玩家就到这儿，嗯，我们下期再见，再见。结
1: 尾就是奉上我刚刚说那首《越南战役》，大家感受一下。好的好，可以，大家再见，拜拜，拜拜嗯。